0: Нам пришлось ломать стены, чтобы делать кухню. Уже, в принципе, бежать-то некуда обратно, да, ты же не можешь все это бросить. Ну, да. Когда в Японии случился кризис, они решили, что им легче заменить кассиров на роботов. Там люди могут на коробках просто сидеть. Насечение от еды складывается не за счет размера порции, а за счет количества ингредиентов.
1: Вы слушаете Food and Money, подкаст о еде и ресторанном бизнесе. Меня зовут Дарья Цимина, я ресторанный критик издательского дома коммерсант и с недавних пор основатель клуба рестораторов Мармит. Эту историю мы затеяли с моей коллегой, партнером по бизнесу Полиной Пушкиной. А затеяли мы этот проект, потому что поняли, что нам нужна какая-то площадка, платформа, на которой мы могли бы общаться с самыми уважаемыми нами коллегами, чтобы обмениваться мнениями о том, что происходит на рынке, обмениваться советами, рекомендациями, связями, консультациями в самых разных форматах. И вот один из этих форматов как раз подкаст Food and Money, который мы записываем. Здесь, в студии Коммерсант ФМ. И сегодня мы позвали к нам ресторатора Максима Лукьянова. Сейчас ему 23 года, а свой первый ресторан он открыл в 19 лет. Сегодня я одна буду разговаривать с нашим гостем, потому что моя коллега Полина Пушкина потеряла голос. И, к сожалению, не сможет присоединиться к нам. С одной стороны, это очень грустно, а с другой стороны, я подумала, а почему бы тогда, раз уж мы тут оказались наедине в студии тет с нашим сегодняшним гостем Максимом Лукьяновым, не провести ли нам нашу беседу в формате исповеди? Максим, привет. Здравствуйте. Готовы да, ли вы вечера. к такому повороту событий? Готовы, неожиданно, но готовы <laughs> исповедовать. Готовы ли вы меня исповедовать или вы будете исповедовать мне? сам, сам. Окей. Лишний раз я убеждаюсь, насколько давно я в этом бизнесе нахожусь. На моем веку открывался ресторан Изуми в конце 90-х годов, и вот сменилось просто полностью целое поколение рестораторов, и 20 лет спустя открылся новый Изуми, который открыл уже ресторатор образца 21 века и абсолютно новой формации. Самое интересное, мне кажется, что опыт таких молодых ребят, молодых рестораторов, может быть, полезен и для нас людей, как бы, старой формации, старого поколения, потому что это абсолютно другой взгляд, абсолютно другие идеи, абсолютно другие возможности. И я хочу, чтобы вы начали свой рассказ свою исповедь исповедь юного ресторатора, прям с самого начала, прям начните с того, где вы учились, как вы оказались в Японии и к чему это все привело. Это все привело? Да. да, но да. все
0: началось вот практически практически уже три года назад, uh-huh. когда я еще был студентом МГУ, то есть я учился на факультете высшей школы бизнеса, uh-huh. и никаким ресторанным бизнесом вообще заниматься не планировал. Это в дальнейшем, но ну, просто учился первые два года вообще ни о чем не думал, ну, какие-то там, может, идеи откладывались где-то. Uh-huh. Вот. И на третьем курсе я решил, ну, то есть у нас с третьего курса были, до... стали доступны программы стажировок. То есть можно было выбрать, там, не знаю, страны из там, Франции, Америки, Кореи, Япония и и, ну, вообще любые практически страны, да, с кем там там сотрудничают, он, он сотрудничает почти со всеми, ну, да. вот. и из всего этого, конечно, мне наиболее интересно показалась Япония, и мне предложили поехать в город Нагоя, uh-huh. собственно, я тоже так думал, один в Нагою, там, ну, без друзей, ну, в принципе, потом я подумал, что какая разница, в принципе, поехать, и чтобы, там, что будет, да, то будет... Сколько вы
1: в общей сложности там пробыли? Проучились? Учился я
0: там целый семестр, был я там, ну больше, то есть, соответственно, потому что я там сначала приехал, да, и после этого тоже я там оставался.
1: Ну это сколько получается? Ну месяцев восемь, полгода, а, а больше, ну, больше
0: Более, да, больше, полугода. Больше. больше, да.
1: Получается, что за то время, которое вы там пробыли, вы настолько плотно пропитались духом традиционной, да, настоящей, Японии. подлинной, mm-hmm. да, Японии и, и ее кухни, что там уже вас настигло, накрыло. Да, я прям сейчас даже. Вещь. Я скажу, каким вот да, тема вот называется про интересно. любовь
0: к открытию ресторан по любви. Да. Вот я тоже думал значит, над этим названием по любви к чему я открыл ресторан. То есть и в принципе это по любви к Японии, потому что да, все это время, сколько я там находился, я каждый там день, каждую неделю, каждую там вот минуту, да, просто каждый свой выход на улицу я пребывал в каком-то полном ауте от того, насколько там все иначе, насколько это все мне прям вот нравится, насколько это все как бы выстроено, работает как часы и вообще вот ну вот нету ни малейшего, вообще не малейшей ошибки, просто, да, то есть в чем-то. Вот как будто это все, не знаю, сделал какой-то мастер, и это все там работает. В том числе и рестораны, в том числе и рестораны, в том числе и да, вот еда, и все-все-все это работает изо дня в день, да, как часы. И вот в частности, да, я там один раз пошел, ну, я там все время, да, там что-то ел, да, там и прочее вкус, и все это меня, конечно, поражало, потому что еда. Что там вас совершенно... поразило?
1: Расскажите, вот какие то Ну, меня более поражало, во-первых, все,
0: кто бывает в Японии, да, я не буду исключением, все говорят, что, конечно, то, что есть в Японии, это совсем не то, что они ели да. Этого, да, там в любых других японских ресторанах. Но для... вначале у меня, конечно, был культурный шок вообще с... в плане еды, потому что ты приходишь в магазин, не зная японский язык, ты видишь, что какая-то еда выглядит, да, там определенным образом, ты ее покупаешь, приходишь, а оказывается, что это совсем не то, что ты думал. Например, я купил хлеб и сыр, но думал, да, что это просто были хлеб и сыр, а оказалось, что это было тофу и абураги. Абураги это тоже тофу, только жареный в фритюрном масле, выглядит как хлеб. Но по сути дела это вот как раз и суши есть. Такие нари это которые как бы в вот в этой абураге подаются, то есть в тофу, в жареном. То есть, вот, то есть я купил тофу на тофу. Там же есть стадии преодоления культурного шока. Вот там через месяц уже все абсолютно стало позитивно, радостно, и все вот эти там трудности, да, которые там. Ну, я уже понял, что там не нужно покупать вот этот вот хлеб, да, такой, ну, да. В любом случае, да, я это все ела как-то, чтобы, да, подойти уже к Нагое. Один раз я пришел в заведение, путешествую, да, там по разным всяким едальным, uh-huh. я пришел в заведение, и меня очень впечатлила система заказов. То есть, ты приходишь там, ну, везде стоят терминалы, как бы практически, потому что, когда в Японии случился кризис, они решили, что им легче заменить кассиров на роботов, да, то есть, ну, они технологически к этому готовы заменить человека, который рассчитывает на выходе в фастфудной в этой теме, да, на роботов. И везде стоят терминалы. То есть, ты подходишь, там система такая, что Ты приходишь, покупаешь в терминале билетик, на какое-то блюдо или там, на несколько блюд Соответственно, несколько билетиков Покупаешь, отдаешь их официанту, официант тебе там, через 5 минут приносит весь твой заказ То есть, мне это почему-то понравилось, мне это показалось Что это будет, э, в принципе, очень востребовано Среди наших каких-то угу. там, Офисов, студентов Но это именно такой, это не ресторанный прям, да, формат А именно угу. такой как бы э, Обеденный такой вот что-то Но еще в следующий да, формат Конкретно первое вот это, вот, собственно, почему Появилась угу. Ногоя, да, первое это Такая система, а второе это то, что я попал, как раз в то заведение, которое было, было заведение формата Тищоку то, что тоже представлено в Изуме, развитые в Нагое. Угу. Это еще это то, как вообще Япония понимает первое, там, второе и третье. То есть, у них нет отдельно. Они не едят сначала суп, потом еще что-то. То есть, по то есть это у них есть комплексный
1: поднос. обед. Это да, приводит да, на комплексный обед. Понимании. То есть, это такой
0: большой поднос, угу. где стоит много разных тарелочек, по чуть-чуть. То есть, это вот из принципов да, японской кухни высокой и восеку, да, то, что там, или вощеку, то есть, что насыщение от еды складывается не за счет размера порции, а за счет количества ингредиентов. То есть, и потому что да, в Японии же считают, что если ты ешь больше 30 ингредиентов разных день, то ты будешь здоровым и будешь долго жить. Поэтому у них, да, вот это вот традиционная японская трапеза, это как раз поднос с многими, да, там разными, там чуть-чуть дайкона, чуть-чуть тофу, чуть-чуть там соусов, рис обязательно, это и хлеб, да, там мисо-суп, мисо-суп который суп там... И чай. Чай, да, угу. мисо-суп, он просто... Мисо-суп тоже у нас его все едят ложками, как суп а в Японии, его пьют. То есть он угу. как напиток тогда угу. такой. вот, Ну и основное блюдо, конечно. Вот. И меня как раз это впечатлила такая концепция такого обеда большого, потому что я помню мою реакцию, когда я заплатил... Сколько
1: стоит, да, японец В Японии стоит да?
0: вообще три копейки. Угу. То есть ты платишь там, не знаю, 200 рублей, тебе приносят вот такой здоровенный поднос с едой. Я понимаю, что, в принципе, в нашей стране это, наверное, учитывая там какие-то культурные там, ментал... ну, и менталитет в частности, да, такой бы формат на наших там, ну, студентов, офисников, да, это было бы прям вот то, что нужно. Вот я решил, в принципе, это попробовать.
1: И вот вы приехали, вернулись в Москву. И тут, конечно, для меня самое интересное, для меня интрига как раз вот начинается. Когда вы вернулись в Москву с идеей uh-huh. открыть настоящий японский фастфуд, чтобы он был доступен студентам uh-huh. и чтобы он работал как часы.
0: Ну, то есть все вообще началось, что конечно, было, заранее, еще до приезда так. в Москву, потому uh-huh. что э, за два месяца где-то до приезда в Москву я начал писать там бизнес-план, да, там uh-huh. какие-то цифры нужно. Там было. прям в Японии. В Японии, да, то есть как романтично. Эту это,
1: картину.
0: Да, я помню, я не спал ночами. Под чтобы... сакурой.
1: С, <с <цветочек> примерно. <с, да,
0: примерно. <с, <с, Под... с блокнотом. Да, чтобы все вот это как-то математически да, высчитать, uh-huh. что это будет вообще работать не будет. То есть там все это. Конечно, этот бизнес-план не имел ничего общего с тем, что стало в реальности. То есть он имел, но спустя там, какое-то большое время только, потому что там по бизнес-плану на четвертый месяц должно уже было все там как-то это как фонтан просто искрить. Угу. А по факту, реалии там, российского бизнеса, да, и вообще то, как тут все идет. А сколько у вас было дальше.
1: заложено на инвестиционный бюджет проекта? Угу. Сколько было заложено? Я уже,
0: честно, не... по-моему, миллиона два, но выросло все это до с половиной. Ну, это все равно очень. Немного. Это немного, но Прямо-таки это фастфуд. Мягко говоря, это фаст-фуд. Но И тогда стороны. я просто сейчас знаю, как вырос рынок помещения, да. Угу. То есть тогда те деньги, которые у меня была аренда, да, это угу. сейчас на эти, эти деньги вообще ничего не найдешь. По поводу.
1: По Шагов, да. еще, да
0: Инвестиции, да, инвестиции, мне помогла мама с этим То есть, ну, У-у-у. это как бы часть денег Было своих, да, часть заемных То есть, все это... Ну, то есть, да вы просто есть...
1: брали кредит? Да Лично? Да,
0: У-у-у. да, да ну, то есть, У вас партнеров не было? По ногой не было то есть, Не было Господи, не был был. какой-то
1: бесстрашный Молодой человек
0: <laughs> Хотелось как-то, это просто была идея И хотелось Ну, то есть, вот ты эту идею видишь, ты к ней идешь вообще через там, не знаю, какие-то, я помню, там столы красил там ночами, там это лакировал. Ну, то есть, абсолютно такое, как бы экспромт был. Потому что mm-hmm. у меня даже не было опыта вообще. Я никогда не работал ни официантом, ни поваром. То есть, мне просто захотелось реализовать, попробовать эту идею. И вот ты как бы, есть у тебя идея, а потом есть шаги, да, там к этой идее. Mm-hmm. И тебе кажется, что там достаточно пяти шагов к этой да, цели. Да. На самом деле, это в пятьдесят шагов вываливается, и ты только по факту это понимаешь. Ну, уже, в принципе, бежать-то некуда обратно. Да, ты же не можешь все это бросить. Ну, mm-hmm. да. Помню день, когда у нас... Вот я подписал договор, я говорю маме, типа, ну, приезжай, посмотри, помещение снял.
1: Это помещение на, на Баумерской, Баумерской. да,
0: напротив, прямо напротив МГТУ.
1: А, ну, прям напротив это... у
0: главного входа в вуз, да. В То этом есть там...
1: смысл, конечно, Да, да, да. <laughs> Прямой, это... Я да? вот
0: как раз это помещение, да, да когда я его увидел, угу. вот я его очень прям сразу понял, что его надо брать, потому угу. что э, я там, помню, вышел на пешеходный переход и меня сбивали толпы студентов целевая ломились. аудитория целевая просто, аудитория, да. да. Угу. Вот и я привел туда маму, когда арендовал, и она просто Выпало от того насколько она просто ну, увидела состояние помещения что там вообще просто скажу, что ты да, делал примерно так было идиот примерно ты. ну больше я да ее не звал до открытия все но мама помогала конечно то есть в этом смысле да там она помогала с какими-то там а у нее есть
1: профессиональный опыт ресторанного бизнеса тоже нет что были оба новички
0: да на лодке плыли против этого вот ну то есть сколько
1: времени ушло на Подготовку, через сколько вы открыли после того, было как было заложено был заложен
0: один месяц. Угу. То есть, что, в принципе, там помещение 150 метров. Да, помещение не маленькое. Помещение не да. маленькое, в помещении не было вообще до этого ни кухни. То есть, было антикафе, у них не было ни кухни, да, ничего. Да, да, да. То есть нам пришлось там ломать стены, чтобы делать кухню, тянуть на крышу вытяжку. Я помню, мы там что-то... Делали эту вычку там соседи из окон э, что-то закидывали. Ну, не закидывали, но как-то так тоже. В общем, прям... Лили, ну, в общем, лили все, что, кипящее а потом масло это... на голову. Примерно. Uh-huh. Машина с этой вытяжкой, с двор это жилой дом. И вот я съел вообще всех собак, которых можно было съесть, работая, открывая ресторан на первом этаже жилого дома.
1: И через сколько вы открылись? Открылись через два, по-моему, финально. Ну, это вообще невероятно, слушайте.
0: Через два. ну там просто тоже... Там, конечно, я вот сейчас, мы прошли, вот открывая второй ресторан на Зуме, да, uh-huh. мы прошли э, все... Там тоже, если будем сейчас говорить, было заложено там 3 месяца, стало это 6 месяцев тоже, mm-hmm. там примерно. Но учитывая, вот там реальные ресторанные, вот эти шаги, открытия ресторанов, да, то есть, потому что там заказывать мебель, да, там все вот это, то, что там дизайн-проект вот в ногой такого не было. То есть там все было просто. Mm-hmm. Ну, то есть, это такой концепт для студентов, для Офисов, там средний чек, соответственно, тоже ниже. Какой там средний чек? Э, ну, я считал, 500 рублей сейчас а, там угу, средний чек. Угу. Ну, то есть, там нет крепкого алкоголя. Ну, то есть, угу. это просто такое как бы фастфуд, фаст-фуд. да? Фастфуд. Угу. японский фастфуд. Угу. То есть, там не было вот ничего такого вычурного. То есть, там все очень просто. Вообще, для меня это было предельно важно, потому что можно было, конечно, и мебель найти под заказ, и там еще что-то, ну, да, там в своих каких-то бюджетах, но для меня было предельно важно именно э, сделать все очень просто, потому что в Японии вообще там в заведениях подобного уровня, в некоторых да там фастфудных, там люди могут на коробках просто сидеть. Ну то есть условно там в, в Якиторе каких-то да, где шашлычки там делают, то есть там вообще никто не парится за это счет.
1: И, и сколько времени у вас занял процесс выхода на точку безубыточности? Процесс или, выхода на точку на безубыточности 0, да. занял
0: примерно, наверное, месяца восемь. И вызвано mm-hmm. это было тем, что мы открылись, долго. мы открылись в апреле, угу. в конце, в мае, практически и в мае. тут начались каникулы. И тут начались каникулы, да. И как бы все это, то есть мы летом сидели просто там на стульях. Мы это, я вот опять говорю, мы, мы, это там я и какие-то мои соседи, условно, который там просто было кофейня тоже, которая угу. со мной в то время открылась. Угу. А как сейчас
1: вы решаете эту проблему? То а есть сейчас у вас сезонное у меня, заведение? Вот или нет? честно,
0: я этим летом у меня летом заведение работал в плюс. Угу. То есть у нас очень большой, как бы, контингент, то есть у меня, например, 15 тысяч подписчиков ВКонтакте, uh-huh. то есть это достаточно, что даже когда нет студентов, туда всему приезжают люди, какие-то свои аудитории. А как вы наработали Москвы.
1: эту аудиторию? За рекламы, счет любви к за счет Японии рекламы. или за счет
0: Конечно, да, нет. Кома. За счет любви к Японии, потому что у нас, в принципе, такое как бы кафе, которое... Вообще Япония, если так говорить, Япония – это страна, единственная страна, которая имеет самый большой пул поклонников. У нас есть то блюдо, которое очень любят как раз люди, которые смотрят аниме, потому что эти mm-hmm. блюда показывают в аниме. им хочется И попробовать. им хочется попробовать, да, конечно, у нас там ну, очень там, настроена реклама, у нас все вот это тоже есть. Но у нас очень, то есть просто про нас знают очень много народов, в частности, там блогеров, которые в этой сфере, в этой сфере ну, сфере они популярны, да и с Японии, связанные. В Японии, тем. да, есть такие uh-huh. даже аниме-блогеры. То есть я когда открывал вообще э, все это, да, еще давно, я вот про как раз этот контингент думал не больше, чем про студентов и там все вот рабочих. Но это сейчас составляет, в принципе, очень значительную часть.
1: А какой у вас сейчас средний возраст? гостей, угу. вот именно в первом в нагрое, Первый, в нагрое. первом 16, кафеле. да, может даже меньше, может Ой, даже 14, люблю, таре... есть, прям,
0: вообще в 14-25. И
1: вот, значит, вы как бы помягче сказать, боролись-боролись со боролись, <laughs> всеми проблемами, угу. через какое-то время все заработало, и тут что? Вы себе сказали, что не открыт ли мне еще один Ресторан. Ну, это Уже все, на самом деле, были... Покруче. Да,
0: примерно... Это было вообще... Когда я еще открыл вот Нагою, да, в начале, угу. в самом тоже, у меня осталась очень большая как бы там площадь, которая сейчас является моим кабинетом, но она была как зал просто, целиковый посадочный зал. И я думал, то, что нужно там сделать японское караоке.
1: Вот там вот, вот среди этих вот 150 метров? Среди 150 метров,
0: ага. да, там ну, прям такое большое помещение, ага. кусок, которое не, непонятно куда деть было. Ага. То есть вот, и мы как бы хотели сделать, ну не мы, да, там вот как бы у меня были идеи, но поскольку это был жилой дом, то вопросы все отпали, еще учитывая все... Да, положил да, к
1: вентиляции и соседям, да, да, с да вот.
0: Но в дальнейшем мы стали проводить караоке э, разговорным клубом, который у нас там иногда бывает, там проводится встречи где-то наверное, раз в три недели. там. Это может...
1: разговорный по-японски? Да, японский а-га. есть,
0: в Москве есть три японских разговорных клуба, Матрешка, mm-hmm. Ромашка и Ботаника. Это как бы такие, ну, как бы разговорные клубы. Пользуют, да, специально, для, потому что японцы, которые здесь живут, экспаты, они очень любят все вот такое матрешку, ну угу, вот, да, угу. там такие клешированные так, Я думаю, четвертый, если будет, он так и будет называться. Ну вот, и, соответственно, как-то они на меня вышли, да, там захотели провести свою встречу. Им у нас понравилось, они начали регулярно. Просто. Это, собственно, как я со всеми японцами здесь начал вот связываться. Но это давно было уже, наверное, где-то полтора года назад. Вот, и мы в дальнейшем вот, на какой-то из этих встреч мне то есть, меня познакомил с одним японским бизнесменом Кохиро Исаном, который здесь занимается вот, у него здесь свой бизнес японский и он хотел тоже как поучаствовать бы, в ресторанном бизнесе. Ему понравилась ногой, ему понравился формат, ему понравилось что это то есть, очень модно. он
1: сам вас нашел, можно сказать. Да-да-да, угу, то есть ну, как угу. бы мы
0: вот это начали обсуждать, да, угу. он сказал, что вот нужно открыть вторую ногою. Но мы тоже хотели, как всем нравилась идея караоке, и как бы хотелось это все скомплайпить, потому что в Японии вообще очень это все разные форматы. Ну то есть, да, там еда это еда, бар это бар, караоке это караоке. Но... В Москве, в принципе, мы хотели и то, и то, и то сделать. Это уже вот общая была прихоть ну, то есть, общая, это моя. Потом мы с, Кабояши, с Анном, Да, с нашим. да
1: мы еще да. должны, конечно же, упомянуть Кабаяши Кацухика, которого многие знают по его работе, продолжительной в Недальнем Востоке. Потом, как оказалось, я тоже этого не знал, он открыл свой собственный ресторан сейчас в 2016 да. году. А сейчас их уже два. Это тоже Корнер, сеть, оба, оба, да. Оба Корнер-Кафе, mm-hmm. да. И вот сейчас сотрудничает с Максимом, как бренд-шеф, полностью меню. Да, ставил. Вы вместе разрабатывали? Да,
0: его, угу. как бы, там были позиции некоторые мои, которые угу. мои рецепты, да, там, из ногой еще это, там, вот, как бы, более к... Стритфуду ближе, да, там, Как раз таяки, вот эти, шарики. Шарики. тоже, да? Нет, и... трещоку это как раз... Его? Ну, трещоку это как бы концепт трещоку, да, это угу. вот мой, ну, то есть, я имею да. в виду, я сказал, что это должно обязательно быть. Угу. А там компоновка, это уже его, но вот... вот... кстати,
1: она, я хочу сказать, вот эта компоновка, она, конечно, уже явно совершенно тоже выдает, что называется, руку мастера, что это не, не, не стритфудный, не фастфудная, а вполне себе такая элегантная, прям-таки uh-huh. ресторанная сервировка. Uh-huh. И это, конечно, здорово, что можно и в таком жанре подавать таку, такой вот... Так можно, давать очень все красиво подавать. Uh-huh. Uh-huh. Да, да. есть,
0: но ну, есть все равно там у нас позиции, например, Кабаяши Сан, он очень не хотел, как бы, ну, не, не хотел, но он их до этого никогда не делал. Uh-huh. Например, таяки, да, это вот эти печенья в форме рыбок, да, да, которые, да. как бы, ну, на мой взгляд, они сейчас еще пока можно с ними заигрывать, хотя, в принципе, они начинают появляться, да, там уже не в месте. Да, да, да. Но вот даже у нас, поскольку бояш он же не готовит еду уличную, да, он сказал то, что он это не готовит. Uh-huh. Мы сказали, ну, мы это хотим. Uh-huh. Но он сделал так, он приготовил тесто по рецепту одного из мишленовских ресторанов, в которых он работал, для Grand Reserve во Франции, когда он, у него же опыт, он 8 лет работал в мишленовских uh-huh. ресторанах, в uh-huh. трех. Uh-huh. То есть, мне кажется, это единственный японский шеф в России, который имеет вообще такой колоссальный опыт, и он как раз был еще и кондитером.
1: да да И вот он сделал вот это
0: сделал вот это стрит, его, да. стритфуд, вот это таяки, mm-hmm. да, сделал по рецепту и вот это И Рамен,
1: биск, это тоже жизнь. Это его фирменная, да,
0: его фирменная, угу. это такая эклектика Франции и Японии, да, то есть его жизнь, он, да, то, что он говорит, это, опис, этот рамен описывает его жизнь, да, то есть рамен, с одной стороны, японский суп, с другой стороны, биск, да, там, это французские консервированный, да, там, да. со сливками, да, да, мы с этим, то есть это, в принципе, такое как бы... Блюда, да, которые в Японии нет, но все японцы говорят, что если бы оно было в Японии, то это было бы прям вот... В Японии есть четыре основных но это было бы пятым.
1: Итак, значит, вы расширили формат до изакая-бар, отчасти, можно даже сказать, ресторана, да? Ресторан, и это смело
0: можем. караоке-клуба,
1: караоке-клуба причем тоже капсульного караоке-клуба, так как его японцы себе представляют и видят. Да. И этот проект вы собираетесь развивать как сеть?
0: И этот, и ногою, и, и ногой тоже. тоже,
1: конечно. Так, ну, мы приступаем к последней, самой короткой части нашей программы небольшой блиц-опрос. Я вам задаю вопросы, вы uh-huh. очень коротко и, и быстро на них отвечаете. Последний ресторан, который вы посещали за границей: в
0: Токийском аэропорту Елраман. Ага.
1: Вы меняете блюдо, если гость пожаловался. Да. Самое продаваемое блюдо в в ресторане «Изуми»?
0: Бискрамен, по фирменному рецепту КВЭШ.
1: Какова сумма чека при последнем вашем посещении ресторана в Москве? Тысяч десять, наверное. Ого, это где же? Ну, с алкоголем. Ну, это где же столько? Рыбный, небось, какой-то?
0: Нет, какой-то я... Мясной. Простой какой-то. Простой, ты Блин, а я сейчас умный. А Вы просто сказали, корка, я так это не могу даже в памяти. Ну, не знаю, там Дом-12, например. 10 тысяч? Ну, закуски, алкоголь, бутылка, там, просека, да. Два... Там, на ничего. двоих 10 тысяч? Ну, ближе к одному, то есть. Ну, нет? какой-нибудь Брискетт, там, вот, да, тоже там на двоих 17 тысяч. Или там... Вы крутой ну, этим... чувак. Да нет, это как-то выходит само собой, это... Это Москва. Потому... Я просто не часто хожу в рестораны, Понятно. в том смысле, ну, что меня... если заходится. Да, то... если пойти, то, то все как погу... ну, погулять. Да, там, ну в том смысле, что там. Нет. Я поняла. Суши или сашими?
1: Сашими. А вы пользуетесь доставкой еды домой? Пользуюсь, пользуюсь. Пиво или саке?
0: Сначала пиво, а потом саке. Отлично. В Японии так и пьют, потому что в Японии это абсолютно как бы не конфликтующие по метаболизму ну, напитки, да, сначала во всех Изака. Но ну, я имею в виду, да, там если мешать вино и водку, будет плохо. Да, если мешать там, пиво и коньяк, тоже будет плохо. Да, если там пиво, потом виски. Ну, в том смысле, что угу. печень, да, там да. в одном направлении работает. Вот в Японии, как раз сколько я там не это, мне все время нормально. Ну, то есть ты приходишь в Изака, и там это традиционно сначала начинается с пиво. И почему это не воспринимается как пиво, да, как алкоголь. Ты просто пьешь, как воду, просто там угу. это. Саке там. Ну, саке-то много там, ну, можно и много, конечно, но как в таких маленьких пиалках. Ты его пьешь, 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 то есть условно. В такой последовательности, да, пиво саке потом.
1: Это был подкаст «Food and money» о еде и ресторанном бизнесе. Слушайте нас в Apple и Google подкастах, в Каста-боксе, Яндекс.Музыке и ВКонтакте, а еще, конечно же, на сайте Коммерсант.фм.